0: Esse é o podcast do Blog Universitário, eu sou Silvia Pérez e esse mês vamos trazer alguns assuntos para falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha criada pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, para promover a prevenção do suicídio. Quem vai falar comigo é o Alexandre Mota, psicólogo do Casa do Unifavip. Alexandre, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, quase 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Muita gente que se depara com uma situação dessas diz que não percebeu que algo não ia bem. É possível identificar sinais?
1: Olá, Silvia. Sim, é possível identificarmos. Quando pensamos em suicídio, nos vem à mente frases e situações por diversas vezes é, reproduzidas pela mídia, pela cultura, por uma construção social. né? E aí falar sobre morte é, é um tabu social, Então, ou expressões né, que envolvam esse tipo de sentimento. Então, pelo contrário, né? precisamos possibilitar cada vez mais espaços de diálogos, onde as pessoas possam demonstrar seus sentimentos e pensamentos sem serem julgadas. Precisamos estar atentos e presente na relação com as pessoas, muitas vezes os sinais. São tão evidentes que aquele sujeito está em sofrimento psicológico e necessita de ajuda de familiares ou de um próximo especializado, bem como um psiquiatra ou um psicólogo. Isso acaba passando despercebido.
0: Existem diferentes sinais verbais ou comportamentais?
1: Sim, é possível a gente poder identificar esses sinais que são manifestados para essas pessoas que estão em sofrimento psíquico sofrimento existencial, sendo eles verbais ou comportamentais. Né? Se você ouvir uma, uma pessoa falando, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, ou queria poder dormir e nunca mais acordar, são frases muito utilizadas por pessoas que estão em sofrimento, né? ou do tipo, é inútil tentar fazer algo para para mudar, ou só querer me matar. Então, são colocações que é importante a gente poder observar mas também existem situações ou sinais comportamentais, como o próprio isolamento social, a automutilação, né? possível identificar também o sofrimento do sujeito no local de trabalho, a diminuição do autocuidado, conflitos familiares, perda de um ente querido, doenças crônicas ou dolorosas, o sujeito se tornar incapacitante. Então, são situações e movimentos que são capazes de a gente poder observar enquanto sinais, para poder intervir, dando um auxílio para esse sujeito.
0: As redes sociais podem nos ajudar a identificar um pedido de ajuda ou que alguma pessoa está com um problema?
1: Sim, é possível. As redes sociais podem ser uma, uma potencial ferramenta onde o sujeito que está em sofrimento psicológico e não consegue ter uma interação social, está em isolamento social, pode fazer uso. Então, as suas postagens mais deprimidas, melancólicas, com frases como as que eu falei anteriormente, vou desaparecer, vou deixar você em paz, são situações que a gente pode observar que os sujeitos que estão em sofrimento fazem uso das redes sociais como uma forma de pedir ajuda. Então, é uma maneira que eles encontram de manifestar o seu sofrimento e que a gente precisa também estar atento a esses sinais que são aí manifestados através das redes sociais.
0: Depois de identificar os sinais, o que fazer?
1: É importante oferecer o acolhimento, a escuta sem julgamento, conduzir esse sujeito que está em sofrimento para um acompanhamento psicológico clínico, caso necessário, o acompanhamento medicamentoso, com o médico psiquiatra também se faz necessário. A família também precisa estar atenta e oferecer esse suporte a esse sujeito, sem o julgamento e oferecendo todo o suporte e acolhimento necessário.
0: Muito obrigada, Alexandre, pelas informações. O podcast do Blog Universitário vai ficando por aqui. Outros conteúdos você pode conferir no nosso Spotify ou no Blog Universitário. Até a próxima!